bienvenue au podcast de Mandalor Partners autour de l'InsureTech en collaboration avec l'Insight Insurance Club. Aujourd'hui, nous discuterons avec Thierry Louras, vice-président Insurance Practice de Capgemini. Bonsoir tout le monde, un grand plaisir d'accueillir Thierry Lorès qui va se présenter de Capgemini. Et Thierry va nous présenter un peu les recherches que fait le Capgemini Research Institute sur comment les assureurs peuvent changer de mindset pendant cette période. Donc le club INSEAD Insurance a pour but de faire parler de de l'insurtech, de l'assurance, de l'innovation euh, au, au sein du club. Et euh, moi, je, je suis le co-host. Voilà. Thierry, euh, je te laisse la main. Est-ce que Merci avant de, de commencer, tu peux juste te présenter euh, sur ton parcours, euh, long parcours euh, euh, dans l'assurance Bien sûr. Merci Mine. Ravi d'être avec vous ce soir et de partager ce moment pour discuter de l'assurance et puis de cette période si particulière. Pour me présenter en, en quelques mots, donc euh, Thierry Loras, moi je suis donc euh, vice president chez Capgemini, je suis en charge du secteur de l'assurance en France et je suis également le, le représentant pour l'Europe continentale dans la pratique assurance globale de Capgemini. Euh, J'ai un parcours de quelques dizaines d'années déjà euh, avec euh, du conseil et de l'assurance où j'ai fait toujours des projets, euh, mise en place d'organisation, de, de, de systèmes d'information et de transformation digitale. J'ai notamment passé 13 ans euh, dans un groupe qui s'appelle AXA euh, dans lequel j'ai eu plusieurs responsabilités dont la dernière était d'être de, DSI de la, la branche vie épargne prévoyance. Voilà. Rapidement sur sur mon parcours, je suis chez Capgemini depuis 2018 et je fais partie donc du réseau interne d'experts Capgemini, notamment sur l'assurance. Et j'ai le plaisir d'être le porte-parole des études que mène le groupe Capgemini sur l'assurance chaque année, sur deux volets, sur un volet plus assurantiel et un volet insurtech. Et c'est un digest de ces deux rapports que nous avons publiés en 2020 que je vais essayer de vous faire euh, en relevant le challenge que Mine m'a donné de tenir dans, dans 30 minutes. Euh, et puis, j'ouvrirai ensuite euh, bah, la, la discussion et la conversation à vos questions et à un échange que j'espère le, le plus interactif possible. Et donc, comme vous le voyez, euh, j'ai choisi comme titre pour mon intervention « Critical times require new mindset in insurance euh, ». C'est vrai que la période est, de 2020, en tout cas, est, est, est tout à fait particulière et qu'elle allie, et ce que j'aimais bien dans cette photo, euh, à la fois, euh, j'allais dire, des contraintes avec euh, beaucoup de, de personnes confinées et puis euh, des opportunités avec euh, bah, l'adoption massive des canaux digitaux euh, en plus des canaux, j'allais dire, classiques d'interaction, de distribution que les assureurs euh, avaient construits historiquement. Donc je vais vous euh, je vais vous commenter en fait euh, les deux rapports que l'on publie chaque année en collaboration avec euh, l'EFMA qui est un groupement en fait une association qui regroupe euh, plusieurs grands assureurs au niveau au niveau mondial et qui publié avec le Capgemini Research Institute. En fait, c'est la 13e année que nous publions ce rapport. Donc, ça nous permet d'avoir véritablement un recul sur les tendances et l'évolution, les dynamiques d'évolution, donc sur l'assurance. Et la troisième année que nous publions un rapport sur les insurtech, sur l'écosystème des insurtech dans le monde. Et l'évolution, là aussi, est tout à fait intéressante. 
pour réaliser ces rapports, nous interviewons plus de 8000 clients euh, de par le monde euh, et 140 directeurs, euh, directrices dans l'assurance sur plus de, de 20 marchés euh, dans le monde. Donc, véritablement une couverture globale et sur toutes les lignes de métier, qu'elles soient dommages, qu'elles soient vie, santé ou, euh, ou euh, entreprise. En ce qui concerne l'évolution euh, euh, que nous avons constatée, on, on s'était arrêté en 2019 avec un, un rapport que nous avions publié sur euh, euh, l'évolution de la matière assurable et les risques, et les risques émergents, euh, et notamment celui qui, qui était ici et que nous avions déjà dans le radar sur euh, les risques de, liés à la santé euh, et qui malheureusement se sont, euh, se sont transformés euh, en, en pandémie. Euh, et puis, euh, dans le cadre de l'InsureTech Report, l'an dernier, nous avions déjà identifié euh, l'évolution dans les changements de, de comportement des, des clients et de leurs préférences euh, sur le fait que de nouveaux acteurs arrivaient ou euh, étaient, euh, étaient en mesure de, de proposer de plus en plus des offres packagées qui incluaient euh, de l'assurance ou des services, en tout cas, et puis de nouveaux business models aussi qui, euh, qui euh, voyaient le jour. Et donc sur 2020, en fait, on a porté notre regard sur euh, l'évolution des, des préférences de nos clients euh, en ce qui concerne l'assurance et sur euh, l'évolution de la collaboration euh, au sein d'écosystèmes. Donc ce, ces rapports sont, comme je vous le disais, réalisés avec, euh, avec beaucoup de, de personnes sondées, donc 8000 clients qui sont, euh, qui sont sondés sur l'assurance euh, pour le World Insurance Report. Et en ce qui concerne les InsureTech, nous avons interviewé plus de 80 exécutives euh, répartis sur toutes les régions, vous voyez, entre Amérique, Europe et Asie. Et même chose pour euh, la partie assurance, où là aussi nous avons interrogé différents, euh, euh, différentes régions, enfin des personnes dans différentes régions, et même chose pour les exécutives, avec peut-être une surreprésentation sur, sur l'Europe euh, pour, euh, pour la partie assurantielle. Et puis, on a également conduit des études complémentaires pendant la période de confinement et de, de, de pic sur le Covid, notamment au mois d'avril, euh, avec 11 000, euh, 11 000 personnes sondées sur, sur 11 pays pour avoir aussi à chaud leurs euh, leur sentiments sur, sur l'assurance. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent, euh, ils nous disent que euh, tout est en train de changer. Alors, évidemment, euh, sur... Euh, sur un temps long, euh, on, on voit ces changements de manière beaucoup plus évidente. Et là, sur un, sur un temps court, en tout cas, euh, on a vu que le, les changements récents servaient d'accélérateur, à la fois sur les attentes des clients, sur leurs préférences d'interaction euh, digitale, sur euh, le paysage concurrentiel hein, du marché. On a vu que la concurrence euh, s'exacerbait pendant cette période-là. Et aussi sur le besoin de support et d'accompagnement des clients vis-à-vis -vis de, de leurs assureurs. Ce qui est à noter aussi, et ce qui est intéressant, c'est que euh, ces personnes, pendant ces périodes d'incertitude, sont aussi beaucoup plus euh, promptes et ont une propension plus forte à aller chercher une couverture de risque supplémentaire. Que ça soit sur l'achat d'assurance-vie de, 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 ou prévoyance, que ce soit sur la santé ou que ce soit sur la partie yard. Donc, véritablement, l'incertitude et l'insécurité de, de la période actuelle peut aussi faire naître des opportunités pour les acteurs de l'assurance.
Ce qui est également euh, euh, important de constater, c'est que euh, les préférences en termes d'investissement, euh, là aussi, euh, peuvent, euh, peuvent évoluer. Alors évidemment, dans une période de Toba, euh, le, le dilemme entre aller vers un investissement plus sûr et avoir quand même un rendement est plus que jamais d'actualité. Et donc, euh, les assureurs-vie ont, ont véritablement ce challenge à relever aujourd'hui. Et puis, euh, comme je vous le disais, plus de 40% des, des personnes que nous avons sondées euh, ben, ont le sentiment qu'elles ne sont pas bien couvertes ou pas totalement couvertes euh, et à commencer par ne connaissent pas euh, finalement les, les garanties qu'elles ont souscrites. Et là aussi, il y a un véritable challenge pour les assureurs de rendre ça plus simple et plus lisible. En termes de canal et utilisation de, de canal, euh, et ben évidemment, ce que l'on voit, c'est que l'adoption des canaux digitaux euh, est en train d'augmenter très fortement, euh, même si les points de contact physiques euh, continueront à jouer un rôle euh, une fois l'ère post-Covid, j'allais dire, ou le... le le nouveau normal, comme disent souvent les, les, les anglophones, euh, installé, mais on aura plus que jamais une place des canaux digitaux qui sera euh, plus importante et n'en reviendra pas en arrière sur, euh, sur ce que l'on a connu les années précédentes. Euh, L'autre tendance forte, c'est euh, la partie paiement digital. Je pense que vous avez tous, dans cette période, utilisé euh, le paiement sans contact de manière plus extensive que vous ne l'aviez fait jusqu'à présent. Et, et c'est vrai qu'on voit une accélération euh, du mouvement de passer du cash au paiement digitaux, que ce soit à travers euh, des cartes bancaires ou que ce soit directement à partir du smartphone. Et puis, l'autre point important, c'est tout ce qui est euh, consumer loyalty. On voit que beaucoup de, euh, finalement, de consommateurs ont pendant cette période sauté le pas et euh, ont trouvé en tout cas un nouveau fournisseur euh, de services financiers, que ce soit néobanque, que ce soit assureur, que ce soit comparateur, euh, avec euh, une activité en ligne et une recherche en ligne qui est plus forte que jamais. C'est un enjeu majeur pour les assureurs dans la rétention et la, et la fidélisation euh, de leur base de clientèle. Et donc finalement, dans une... Économie, un contexte, un contexte pardon, euh, beaucoup plus digital, bah, ce qui va être important de soigner, c'est euh, la partie expérience, donc euh, être capable de fournir une expérience client qui soit, j'allais dire, sur de l'omnicanal et qui, qui, euh, qui euh, soit sans couture entre les interactions digitales et les interactions physiques. Euh, c'est d'utiliser ces canaux digitaux euh, et puis euh, de prendre en compte cette économie qui est de plus en plus virtuelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'assurance On a euh, retenu cinq éléments, c'est euh, de regarder un peu plus vers les offres basées sur euh, l'usage, c'est de digitaliser et de rendre beaucoup plus fluide pour faire des traitements en un temps des demandes clients et de privilégier là où c'est possible la mise en autonomie de leurs leur clients. Et puis c'est la partie donc digital underwriting, être capable de souscrire et de, et de tarifer le risque sur des, sur des bases qui soient sans interaction physique en utilisant la data et en utilisant euh, beaucoup plus euh, les, les données qui pourront être collectées à partir de, de capteurs, que ce soit sur la partie télématique, si je prends par exemple l'auto, ou à travers des, des, des interactions, euh, par exemple euh, à distance, sur de la téléconsultation ou sur... Euh, ou sur l'analyse de la voix sur les interactions des, des centres de contact clients. Alors, sur le, la fréquence des interactions sur les canaux digitaux, j'en parlais. On a essayé de comparer, euh, je vous ai fait un petit comparatif ici, entre ce que l'on voit dans le monde et ce que l'on voit en France. Et on voit que la tendance est la même, 
que ce soit dans le reste du monde euh, ou que ce soit en France, sur l'augmentation de l'utilisation des canaux mobiles et des, euh, et des sites web euh, des assureurs. Euh, vous voyez les couleurs entre, entre ce qui existait avant le Covid, la préférence actuelle et ce que les sondés voient comme étant leur comportement dans les 6 à 9 mois prochains. Donc c'est une tendance de fond. Après, euh, au départ, on s'était dit, on va faire un focus sur les millénials, c'est-à-dire euh, les, les générations nées après 1980, euh, parce que on pense qu'ils ont une utilisation, une adoption du digital euh, qui est euh, un peu plus poussée ou différente des autres générations. Et en fait, on a été assez étonné de constater que euh, finalement, maintenant, tout le monde s'était emparé, et quelles que soient les générations, euh, de ces outils et de ces canaux. Et donc, il n'y a plus de, de différence en tout cas, de génération sur l'âge, c'est plutôt sur le comportement des, et l'utilisation des outils comme les réseaux sociaux et puis les préférences d'achat. Et vous verrez qu'on a proposé quelque part un, une, quatre catégories de clients, quatre segments de clients qui peuvent être utilisés plutôt que ceux de, liés à l'âge classiquement. Le deuxième point, c'est que les clients, en tout cas l'équation de la confiance a changé. Et, et les clients font d'abord confiance à eux, à leur famille, euh, à leurs proches, à leurs collègues, avant de faire confiance finalement à des institutions. Et ça, dans le comportement, c'est un, une grosse évolution également. Et puis, euh, le, le dernier point, c'est que le, le way forward, c'est d'aller vers plus d'expérience, donc de calibrer et de concevoir finalement les parcours des clients euh, sur l'expérience qu'ils souhaitent avec des, des personas et des segments qui vont être différents, avec des attentes différentes et d'aller vers plus de personnalisation. Je ne pense pas que l'assurance soit encore dans la, ou soit déjà dans la hyper personnalisation comme peut l'être euh, euh, certaines firmes du consumer package good, mais euh, en tout cas on, on se rapproche et on va dans cette tendance-là, clairement. Alors, quand on regarde et, et, et qu'on on sonde euh, les différentes générations, ce, ce, que je vous, euh, ce que je vous disais, euh, on n'a plus beaucoup d'écart. Que vous preniez dans l'ensemble du monde, que vous preniez ça en Europe, voire même en France, on voit qu'entre 2018 et 2020, l'utilisation pour faire des transactions en ligne ou via application mobile euh, des clients a augmenté, et augmenté de manière significative. Hein. On est passé de... 32% par exemple en France pour les millénials à 53% et pour les autres générations de 19 à 53 et vous voyez que la progression a été même plus forte pour ces générations là donc il n'y a plus de finalement d'écart de, 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 ou de frontières euh, entre, entre les générations sur l'utilisation et euh, everyone is digital c'est un petit peu le, le constat qu'on a tiré de, de ces résultats en ce qui concerne donc les catégories ou les segments que l'on a pu observer on a euh, segmenté sur deux dimensions la partie social behavior entre les late movers et les early adopters et puis les euh, préférences d'achat, là aussi entre les late movers et les early adopters. Et on voit que donc il y a quatre catégories ou quatre segments que l'on peut euh, que l'on peut prendre. À la fois, les pionniers, ceux qui vont systématiquement euh, aller voir les informations d'abord en ligne et s'informer pour euh, acheter des, de nouvelles choses, mais qui ont peut-être un peu moins de, de propension à, à switcher euh, d'un fournisseur à l'autre. Et puis, à, à l'autre extrême, on a ceux qui vont expérimenter et puis les followers, qui sont euh, encore la, la majorité euh, aujourd'hui de, des panels de répondants. Et vous voyez que là aussi, il existe des différences entre euh, l'Europe, la France et le monde, mais elles ont tendance à, à se gommer. Euh, je pense qu'en France, on a encore 
peut-être une propension euh, et un peu, on est un peu plus conservateur par rapport aux achats euh, de contrats d'assurance que euh, on peut l'observer dans d'autres géographies. Mais on voit que l'évolution, en tout cas, est tout à fait intéressante et va dans, va, va dans le même sens encore une fois. Alors, sur la partie euh, équation et, et, et à qui les, les clients font confiance, euh, eh ben, on a vraiment deux, deux pôles euh, là-dessus qui sont intéressants de, de, de souligner. Le premier, c'est que les clients font d'abord maintenant confiance à leur propre recherche et à, le, à leur expérience et aux recommandations, euh, que ce soit de leur entourage ou des recommandations de, de sites web ou de comparateurs. Ils ont également beaucoup plus confiance et ils sont de plus en plus nombreux à avoir la volonté d'acheter de, bah, des produits financiers, j'allais dire comme l'assurance, auprès de grandes firmes ils utilisent, dont ils utilisent les services tous les jours. Ça peut être des moteurs de recherche, ça peut être un, un retail store online comme Amazon, ça peut être un constructeur comme Tesla si vous achetez une Tesla. Et donc on voit que là aussi les barrières sont en train de tomber et de plus en plus de personnes sont prêtes à considérer des offres d'assurance venant de non spécialistes ou non traditionnellement assureurs. En ce qui concerne euh, là aussi les, les recherches euh, et le mode de recherche ou le mode d'achat de contrats d'assurance, on voit que euh, le site web est devenu un incontournable pour les clients, pour euh, aller se renseigner sur l'offre, mais aussi pour basculer dans un, dans un tunnel de souscription. Et pour la recherche, et là aussi, on voit que, que ce soit sur les pionniers ou sur les followers, eh bien, il y a une propension très forte de faire confiance d'abord à la partie, euh, enfin, à, à l'entourage, euh, que ce soit les amis, la famille ou les collègues. Et c'est assez frappant parce que ça dépasse maintenant les autres, les autres canaux d'information et notamment celui des agents ou des courtiers. En ce qui concerne les euh, l'expérience et justement la volonté ou la, la propension demain à acheter de l'assurance auprès des ce qu'on appelle des big tech, ben on voit que là aussi ce qui est intéressant c'est l'évolution dans le temps et la dynamique. Ils étaient 5% en 2016 en France, ils sont aujourd'hui 21%. Quand vous prenez euh, le monde, ils étaient à 17% il y, a 4, il y a 4 ans et maintenant on a passé euh, le tiers, donc on est à 36% avec euh, des pays comme le UK ou comme euh, le, les US qui sont en avance par rapport à, à l'Europe ou à la France. Donc la menace se rapproche quelque part. Enfin, je pense que c'est aussi le, ce que les assureurs ont compris. C'est pour ça qu'ils intensifient leurs investissements dans le digital et dans la data pour, pour compenser une partie de, de ce retard. L'autre point que je voulais aussi partager avec vous, c'est qu'on a vu pendant cette période et depuis deux ans, une véritable accélération sur la, la demande que nous remontent les clients sur de nouvelles offres et notamment des, des nouvelles offres pardon soit d'assurance à l'usage au kilomètre euh, ou quel que soit l'usage lié au produit, ou que ce soit l'assurance à la demande. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a encore un décalage entre la volonté ou l'appétit ou affiché par les clients et finalement euh, l'appétence des assureurs pour développer et, euh, j'allais dire, euh, commercialiser en volume ces, ces, ces offres-là, euh, parce que tout simplement, euh, il est difficile de, les, euh, de trouver une rentabilité sur ces offres-là jusqu'à présent. Après, euh, j'allais dire, l'automatisation, euh, l'évolution des technologies et la disponibilité de la donnée va faire en sorte que ces, ces offres-là vont, vont certainement être vouées à un bel avenir, d'une part. D'autre part, si vous prenez Tesla avec mon exemple tout à l'heure ou, ou plus proche de nous, PSA, avec, avec les offres et l'utilisation de la télématique, euh, on voit que l'assurance à l'usage euh, va devenir de plus en plus populaire et de mieux en mieux maîtrisée par les assureurs. 
erreur. Et je pense que vous avez tous eu une voiture qui a dormi dans le garage pendant les phases de confinement et pour laquelle vous vous êtes posé la question « Pourquoi devrais-je payer une assurance de manière annuelle alors même que je ne l'utilise pas deux mois de l'année ?» Donc, ça, je pense cette notion-là est rentrée dans la tête de beaucoup de consommateurs, beaucoup de clients de l'assurance et ils seront un petit peu plus sensibles maintenant à ce type d'offre qu'ils ne pouvaient l'être avant le, avant le Covid. Alors, en ce qui concerne les insurtech, donc on a fait une, notre troisième rapport sur l'écosystème sur des insurtech qui a rassemblé euh, euh, un comité de pilotage où on a euh, eu des, euh, des, des leaders, quelque part, de, des différents euh, types euh, d'acteurs, euh, qu'ils soient influenceurs, qu'ils soient venture capitalistes ou qu'ils soient technology partners. Et là aussi, à travers les trois zones géographiques, US, Europe, à Pâques, euh, pour pouvoir avoir les points de vue diversifiés sur ce monde-là et sur l'évolution de l'écosystème. Là aussi, je vais vous partager les, les résultats clés de, de, de cette étude. Euh, le premier résultat, c'est que les clients euh, souhaitent vraiment maintenant une expérience qui soit à la hauteur de ce qu'ils utilisent avec d'autres acteurs de la tech. Euh, et donc, les assureurs doivent s'aligner ou doivent se mettre à niveau. Le deuxième, deuxième constat, c'est que les frontières finalement entre les, les, les acteurs euh, de ces écosystèmes est en train, sont en train de tomber, ou en tout cas de s'éroder, et sont beaucoup plus perméables. Euh, et donc, il est important euh, de voir que certains assureurs euh, veulent devenir des, des tech companies, des tech companies veulent faire de l'assurance, et au milieu de ça, on a, euh, on a différents écosystèmes qui sont en train de, euh, de, de se construire à travers... Euh, à travers euh, ces, ces mouvements. Et puis, euh, donc, dans, dans, dans tous ces changements et ces, et ces transformations, ce qui va être important, c'est aussi l'état d'esprit et, et la capacité finalement à ces acteurs à aligner leur chaîne de valeur et à collaborer euh, pour trouver une valeur supplémentaire ou offrir une valeur supplémentaire à leurs clients. On va sortir du tra traditionnel « buy or make euh, ». Les assureurs, si je prends les systèmes d'information, ont fait pendant très longtemps les développements eux-mêmes sur leur legacy, sur leur mainframe. Ensuite, ils se sont tournés, ils se tournent encore vers l'achat de progiciels, assurance, et de plus en plus, et de plus en plus en mode software as a service. Et là, on voit aussi que la tendance de fond maintenant qui, qui prend de l'ampleur, c'est la collaboration, que ce soit la collaboration avec des, des partenaires dans des stratégies de partenariat, partenariat de distribution, partenariat de service ou partenariat de technologie pour augmenter leur chaîne de valeur avec des capacités qui peuvent être autour du machine learning, qui peuvent être autour d'autres domaines comme par exemple natural language processing et qui vont venir augmenter leur capacité à offrir justement cette fameuse expérience sans couture à leurs clients. Donc, qu'est-ce que les clients euh, euh, attendent bah, De plus en plus, euh, ce que l'on voit, c'est qu'ils euh, attendent de, de, une immédiateté dans l'accès au service et d'avoir un accès qui soit euh, rapide, qui soit avec une interaction fluide. Et donc, ça veut dire d'être capable de répondre en temps réel. Et ça, c'est quelque chose que les assureurs doivent maîtriser, que ce soit sur, sur la partie euh, real-time data management euh, et non plus par, par batch ou euh, être capable de, de répondre à J plus 1 ou, ou, ou à, J plus, euh, à J plus 30 parfois hein, sur, sur des courriers papier, euh, si on prend encore des secteurs par exemple comme, comme l'épargne, mais euh, être capable donc de maîtriser cette accélération du temps dans leur processus. C'est également d'être 
résilient. Et ça, on a vu que que ça soit sur la partie euh, cyber security, sur la partie digitalisation, sur la partie euh, processus sans, sans intervention physique ou sans, sans interaction avec des réseaux physiques, cette période-là a mis à l'épreuve les assureurs et leur modèle euh, opérationnel. Et puis, euh, ajouter à cela, euh, de plus en plus, et c'est, je pense, le contrepoint de la digitalisation, c'est d'être un partenaire, mais un partenaire qui se soucie du bien de ses clients, de ses assurés, de ses sociétaires, et, et qui soit capable d'intervenir avec le bon niveau d'intelligence de, de, émotionnelle, euh, d'empathie, euh, dans des situations qui sont forcément stressantes euh, et qui vont demander euh, d'avoir un relationnel fort et, et d'avoir euh, la capacité aussi de, de s'adapter euh, à différents types de situations. Et puis enfin, le, la partie Anytime, Anywhere Access, donc c'est euh, être capable de proposer donc une expérience digitale qui soit, euh, qui soit centrée sur l'humain et euh, qui soit simple à utiliser. Je vais vous passer les, les pourcentages, mais ils vous donnent euh, en rouge là où les assureurs ont commencé à investir, mais sont probablement euh, un peu en retard, et là où euh, la plupart des assureurs ont investi massivement, enfin en tout cas pour plus de la moitié d'entre eux. Voilà, c'est intéressant de, de, de noter ça. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chacun, selon son point de départ, va devoir faire un pas, que ce soit les big tech vers construction d'une expertise sur le secteur de l'assurance. C'est le cas par exemple avec Tesla qui a qui a recruté beaucoup d'experts et d'underwriters de, venant de l'assureur et de, de grands noms de l'assurance. Et ça va être évidemment le cas pour les acteurs traditionnels de l'assurance pour euh, ben, améliorer leur capacité technologique. Et vous voyez que les exemples sont, sont très nombreux. Ils sont là à titre illustratif de, euh, de sociétés qui ont, euh, qui ont fait ce pas-là et qui prennent ce chemin-là, euh, que ce soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Alors, où est-ce qu'est le, le focus aujourd'hui quand on regarde les insurtech Et vous voyez que le paysage peut être différent selon qu'on regarde ça des US, de l'Europe ou de la France. On a catégorisé en fait les insurtech en trois catégories. Le premier, c'est ce qu'on appelle des, des enablers, donc des plutôt des, des sociétés qui vont venir proposer leur technologie, leur savoir-faire, leurs solutions en B2B aux différents acteurs de l'assureur. Et donc en France, ils sont, c'est la catégorie la, la plus représentée. C'est des acteurs comme Shift, comme Zelros, comme Sidecall, voilà, qui vont augmenter la chaîne de valeur de l'assureur. On a ensuite les distributeurs qui vont là aussi, souvent par exemple les courtiers digitaux ou les nouveaux distributeurs qui sont non spécialistes de l'assurance et qui vont proposer, en plus de leur offre traditionnelle de services ou de, ou de produits, des services assurantiels. Et là, là aussi, c'est une catégorie qui est très bien représentée en France, un peu moins aux US, mais très présente en Europe également. Et puis, on a les, les assureurs de plein exercice hein, qui ont reçu un agrément de la CPR en France, par exemple, mais de, des autorités de contrôle aux US. Et là, on voit qu'en France, on a une vraie, un vrai retard ou en tout cas, on a, on a encore peu d'acteurs de, peu de, dans ce domaine-là. On a Alan, on a Sena, par exemple, qui sont des insurtech qui, qui ont fait la une de la presse là-dessus, mais ils sont encore peu nombreux. Là où aux US, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, vous voyez différents, différentes insurtech avec différents euh, modèles opérationnels. Et quand euh, je disais tout à l'heure que les lignes sont en train de bouger et finalement de s'estomper, là je vous ai mis quelques exemples, que ce soit de, de, de fournisseurs de solutions comme Magesco qui euh, intègre DataRobot euh, dans, euh, dans sa plateforme, 
que ce soit euh, Amazon qui se lance aussi dans l'assurance avec, euh, avec des tiers sur des marchés comme l'Inde, euh, par exemple, ou Google qui investit sur, massivement sur la partie euh, santé avec Oscar Health, avec euh, Clover ou avec Collective Health. C'est le cas, par exemple, d'IKEA qui lance son assurance online en collaboration avec un réassureur. Tesla, je voulais mentionner, etc., etc. Donc, on voit que, quel que soit le, le prisme ou l'angle de vue, on voit que beaucoup d'acteurs s'intéressent désormais à l'assurance et que les modèles et la collaboration avec les acteurs sont en train de, de s'intensifier avec la concurrence qui s'intensifie par voie de conséquence. Et donc, dans les capacités que l'assureur va devoir maîtriser, eh bien, on a essayé de tracer un horizon entre ce qu'ils doivent d'ores et déjà maîtriser, comme le Human Centered Design, comme la partie euh, data et la culture autour de la data, que ce soit sur la partie euh, cybersécurité, euh, pour sécuriser euh, toutes les transactions euh, online, digitales euh, qu'ils proposent à leurs clients, euh, que ce soit sur la partie cloud ou que ce soit sur la partie euh, API pour euh, Application Programming Interface pour justement ouvrir leur système d'information. Ce qui va être nouveau, c'est justement cette capacité de traiter en temps réel euh, les données qu'ils vont capter et les analyser. Ça va être l'entière digitalisation de leur processus, euh, en tout cas d'aller beaucoup plus loin qu'ils ne le font aujourd'hui. Ce qu'on a appelé touchless processes, qui en français pourrait être traduit par traitement en un temps ou, ou processus sans couture. Et puis de constituer finalement des, des places de marché autour de l'assurance, que ce soit en faisant partie d'une marketplace existante ou que ce soit en créant leur propre marketplace et en associant des partenaires à cette marketplace, que ce soit des partenaires de services encore une fois ou de technologie. Donc en synthèse, et je m'arrêterai là, de nouveaux besoins de nouveaux acteurs, un nouvel environnement et donc le besoin pour les assureurs de focaliser sur la personnalisation et sur la création, l'engagement de leurs clients, euh, la mise en relation avec leurs clients sur la base d'expérience de, et non plus de produits. Et puis un nouveau mindset euh, pour répondre en temps réel, pour euh, être sûr que les processus qui sous-tendent euh, l'organisation et le modèle opérationnel soient résilients pour intégrer l'assurance comme un service ou une, une part d'un produit plus large euh, ou d'une demande plus large, par exemple une demande de mobilité, d'être un partenaire qui continue à offrir un support, un soutien, des actions de prévention et puis un, évidemment en, au moment où on en a besoin sur les moments de vérité, mais une véritable euh, réponse euh, empathique euh, et, euh, et financière évidemment et puis cette expérience digitale. Voilà ce qu'on a appelé le, le « new mindset » pour les assureurs euh, et euh, ce qu'on a retiré de ces deux études, donc euh, de World Insurance Report et InsureTech Report cette année. Euh, donc, c'est l'enregistrement euh, « This is the conclusion euh, ». Bon, merci beaucoup Thierry, merci à tous les auditeurs. Si vous souhaitez en savoir plus sur Thierry Loras, voyez ici son compte Twitter, « at T underscore Loras. Et si vous souhaitez en savoir plus sur nos podcasts, vous pouvez nous contacter sur arrobasque mandalor underscore mine. C'était le podcast de Mandalor Partners autour de l'InsureTech en collaboration avec l'INSEAD Insurance Club. J'espère que vous avez apprécié. J'ai hâte de, de vous reconnecter le mois prochain. On accueillera la CEO de, du groupe Admiral. Merci.